0: Audio Now.
1: Wir haben den Schritt Richtung Elektromobilität in Berlin gemacht, weil wir wirklich auch den ersten Schritt machen wollten, auch gegenüber der Stadt und zu sagen, guck mal, wir gehen ein Stück weit in Vorleistung, mhm. aber bitte zieh jetzt mal nach, ne? wie man so schön sagt. Und das ist leider für uns sehr enttäuschend, muss ich ganz klar sagen. Ausgerechnet die Stadt in Deutschland, wo jeder... Äh, Mobilitätsanbieter sich beweisen möchte und äh, zeigen möchte, dass er es drauf hat und dass er relevant sein kann und dass er ein tolles Produkt hat. Ausgerechnet da ähm, ist ähm, die Unterstützung in Summe zum, vom, vom Thema Carsharing äh, nicht die beste, würde ich mal sagen. Ja.
0: Herzlich willkommen
2: zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland. Ja, haben Sie schon einmal Carsharing-Angebot genutzt oder eine andere der neuen Mobilitätsform. Und dann, ja,
0: wenn man Glück hat, ist da gerade ein Auto. Wenn man Pech hat, ja, dann vielleicht auch nicht.
2: Ja, also, oder würden Sie gerne auf ein eigenes Auto verzichten, wenn es genügend Angebote gäbe, anderer Natur?
0: Ja, der Verband der Carsharing-Anbieter jedenfalls meint, dass 80% Prozent der Leute auf ein eigenes Auto verzichten würden, wenn es denn genügend Alternativen gäbe. Und darüber sprechen wir heute unter anderem. Mein Name ist Frau
2: Holzmeier. Ja, mein Name ist Andreas Lauckert. Und was hat denn nun Technologie damit zu tun? Was kann Technologie leisten? Und ja, viel meint unser heutiger Gast. Und damit Hallo an Olivier Repair, CEO von Chernow. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo,
0: schön, dass du da bist. Ähm, kurze Vorstellung, das ist bei uns Tradition in Straßburg studiert, dann lange, lange, lange bei Daimler gewesen. Das entnimmt man deinem LinkedIn-Profil, dann CEO von Car2Go, das dann ja bekanntermaßen mit DriveNow zusammengegangen ist und jetzt eben als ShareNow unterwegs ist und da bist du der CEO. Ja, Carsharing wird ja immer so als das Ding zur Verkehrswende <lacht> so ausgerufen, Boah, weiß ich noch nicht. Hat das, auf welchem Weg sind wir da?
1: Also ich hätte gesagt, es ist äh, unter anderem eine der Dinge äh, für, für die Verkehrswende. Äh, letztendlich geht es ja um äh, ein äh, sharing Ökosystem, was wir alle zusammen, also alle Player zusammen in, in den Städten, in den urbanen Räumen aufbauen möchten. Weil was wir feststellen, es geht ja nicht nur darum, dass Menschen exklusiv nur Carsharing benutzen, sondern sie nutzen einen Tag äh, tatsächlich ein Fahrrad, äh, am nächsten nutzen sie die öffentliche Verkehrsmittel, dann vielleicht ein carsharing auto oder so ein einen Tretscooter oder ein Scooter. Und ich glaube, diese Freiheit der Benutzung, äh, die Qual der Wahl zu haben, das ist das, was auch äh, diese Verkehrswende, die äh, du angesprochen hast, auch unterstützen wird.
2: Mhm. Es kam ja Corona irgendwie dazwischen. Ähm Neueste Zahlen gab es von 2020, glaube ich, dass 31 Prozent der Deutschen angegeben haben, sie würden das eigene Auto wieder häufiger nutzen. Ging das jetzt auf Kosten der Nahverkehrssysteme oder auf Kosten des Carsharing? Oder ähm, habt ihr das auch gespürt?
1: Also wir haben es definitiv auch äh, sehr stark im April letztes Jahr gespürt. Also die, die Nachfrage an, an äh, Carsharing-Autos hat deutlich äh, nachgelassen gehabt. Was uns aber wiederum sehr positiv überrascht hat, ist, dass die wie sagen wir, die Recovery, also die, die wieder, wie soll ich mal die Wiederkehr ja, der Nachfrage extrem schnell wieder war. Und sogar im Oktober letztes Jahr hatten wir deutlich mehr Nachfrage als noch im Jahr davor, wo wir noch gar nicht von Corona gesprochen haben. Also ja, wir haben es gespürt. Ich glaube, die öffentliche Verkehrsmittel haben es logischerweise und wir haben es ja oft genug auch gehört. Sie haben wahnsinnig drunter gelitten. Die Menschen haben eine gewisse Sicherheit gesucht. Ich muss sagen, dass wir natürlich, was die individuelle Verkehrs- oder Mobilitätsangebote haben, natürlich davon profitiert Ende letztes Jahr. Und das haben wir auch in unseren Zahlen dann gesehen.
0: Hast du eigentlich noch ein eigenes Auto? Fällt mir da so ein? Oder nutzt du vor allem
1: Carsharing? Meine Frau hat noch ein kleines Auto, weil wir haben noch zwei sehr, sehr kleine Kinder. Und ich muss immer zugeben zu Hause, dass mit dem Maxi Cosi selbst 300 Meter zu Fuß zum nächsten Auto er ist schon viel verlangt. Also solange die Kinder noch in der Kita sind, wird meine Frau noch das kleine zweite oder das kleine Auto haben. Also ich persönlich habe kein Auto mehr.
2: Okay, äh, dann müsste ich nochmal nachfragen, wohnst du in einer größeren Stadt oder eher kleineren Stadt?
1: Ich wohne in Friedrichshain in Berlin, also Berlin Friedrichshain oh. und äh, ja, äh, nutze auch sehr viel Fahrrad. Also auch bei mir geht es nicht nur darum, äh, rein Carsharing zu nutzen, sondern auch den, den Mobilitätsmix, letztendlich äh, die Freiheit der Mobilität, äh, voll in volle Zügen zu genießen. Ich muss sagen, ich fahre über 1000 Kilometer im Jahr mit dem Fahrrad, also könnt ihr euch vorstellen, was Hauptverkehrsmittel für meine Wenigkeit ist ja, in Berlin. Ich hatte ja
2: nicht ohne Grund gefragt, Berlin ist natürlich jetzt ein Beispiel, was ich persönlich auch gut kenne, wo die Nahverkehrssysteme natürlich deutlich besser ausgebaut sind als in vielen anderen deutschen Städten.
1: Also hängt das davon auch ab, wie es genutzt wird? Also, man muss sagen, die Erfahrung, die wir jetzt die letzten zwölf Jahren äh, gemacht haben, ist tatsächlich, dass ein gut äh, ausgebautes äh, öffentliche Verkehrsmittelsystem ein äh, sehr starker äh, Unterstützer ist, ja, um auch äh, Carsharing erfolgreich äh, zu betreiben. Das heißt, tatsächlich äh, ist es wichtig, äh, nicht nur ich sag mal egoistisch in unsere Richtung zu gucken, sondern auch in der Kombination mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sich dazu anzuschauen. Da muss man sagen, die Städte, die die besseren öffentlichen Verkehrsmittel haben, sind auch diejenigen, wo wir am erfolgreichsten mit Carsharing sind. Ja.
0: Mhm. Kommen wir nochmal mal zu Technologie, Stichwort künstliche Intelligenz. In, wo nutzt ihr das? Beziehungsweise ich hatte ja am Anfang schon in der Einführung hatten wir ja schon gesagt, manchmal hat man halt Pech und da ist da gerade kein Auto. Inwieweit Nutzt ihr KI, um zu wissen, okay, erfahrungsgemäß in dem Stadtteil brauchen wir ein paar Autos mehr? Habt ihr dann Leute, die das umfahren oder hofft ihr auf die natürliche Verteilung?
1: Ja, also ich würde sagen, für uns ist es wichtig, dass wir unsere eigene Tech haben. Und äh, da zählen wir auch äh, unser BI-Team, also Business Intelligence, wo auch das Thema KI äh, mit angesiedelt ist. Warum wollen wir unsere eigene Tech und unsere eigene KI haben? ist ein bisschen vergleichbar mit, ich würde sagen, Carsharing ohne eigene Tech und KI zu betreiben, wäre wie äh, Tickets für Konzerte zu verkaufen und keine Ahnung von Musik zu haben. Ja? So sehen wir das. Das heißt, wir wollen von A bis Z verstehen, was alles dazugehört, um Carsharing zu betreiben. Zu betreiben, also die Komplexität auch beherrschen, diese nicht irgendwie extern einzukaufen, sondern das gesamte Ökosystem in-house entwickelt zu haben, diese ganze KI-Tools, die Algorithmen letztendlich in-house entwickelt zu haben, um beispielsweise, und jetzt komme ich auf diese Use Cases: wo, wo nutzen wir KI? Es ist wichtig für uns zuerst mal zu wissen, wo, die, wo und wann die Nachfrage entsteht. Wir haben ja. 16 Städte ähm, machen ja 18 Millionen Rentals im Jahr. Es ist extrem wichtig zu verstehen, äh, wo, wann, in welcher Straße, welche Nachfrage entsteht und entsprechend äh, seine Flotte so ausbalancieren zu können und zu steuern, auch mit Hilfe von Externe Dienstleister beispielsweise, wo auch da KI eine Rolle spielt, zu sagen, was ist der ideale Zeitpunkt, um mein Auto zu reinigen, um ein Auto äh, zu tanken oder zu laden, vielleicht eine kleine Reparatur zu machen äh, und dann da wieder hinzustellen, wo wir wissen, dass das Auto nicht lange rumstehen wird. Ja? Und man kann sich vorstellen, mit 18 Millionen Mietvorgänge im Jahr, das wäre, äh, ich sage jetzt mal, alleine mit äh, dem Hirn des Menschen nicht unbedingt so einfach äh, zu steuern. Und da sind wir schon sehr dankbar, die äh, positive Unterstützung der Maschine dazu haben. Kann
2: ich das so verstehen, dass wenn Hertha Berlin spielt im Stadion Olympiastadion, dass dann an dem Tag abends vielleicht deutlich mehr Schernau-Autos vorm Stadion stehen als üblicherweise?
1: Also wenn du gerade in der Nähe ähm, ich sag mal Autos, Hattest, die du reinigen musstest, die du nachtanken musstest, dann ist es natürlich sehr clever, ja, diese Autos dann in der Nähe vom Stadium hinzustellen, weil du weißt, dass halt 55, 45 Minuten später oder eine Stunde später äh, da doch eine sehr große Nachfrage sein wird. Ja. Also mit der Zeit, ähm, äh, die wir bereits schon unser System betreiben in den in den verschiedenen Städten, wissen wir ganz genau, wann, wo, welche Nachfrage entstehen wird. Wir wissen auch, wo wir zu viele Autos haben, wo wir zu wenige haben. Und deswegen ist auch in der Zukunft betrachtet das Thema autonomes Fahren eine sehr, sehr große Chance für für Carsharing, besonders diejenigen, die dann auch die, die Tech beherrschen. Weil wenn wir einfach die Autos bewegen könnten, ohne das menschliche Zutun, sage ich jetzt mal, dann könnten wir beispielsweise die gleiche Anzahl der Mieten machen mit genau der Hälfte der Flotte, die wir heute haben. Also dieser Grad an Optimierung wird möglich sein, wenn eines Tages im urbanen Umfeld und wir wissen alle, das wird noch einige Jahre dauern, wir mit autonome Fahrzeuge letztendlich unser Geschäftsmodell betreiben können. Da erreichen wir dann nochmal ein ganz anderes, neues Niveau an Effizienz. Ja.
0: Mhm. Das wird ja tatsächlich noch einige Zeit dauern. Wie gut wird denn Carsharing inzwischen eigentlich angenommen? Also weil es, ich kann mich auch erinnern, es gab eine Phase, wo dann die Geschäftsgebiete auch mal verkleinert wurden in Städten. Ist das jetzt ein gegenläufiger Trend und, und geht ihr auch mehr in kleinere Städte?
1: Also was man merkt ist ja, und da, weil wir gerade von KI gesprochen haben, die KI unterstützt uns natürlich auch, zu entscheiden, wo es clever ist und vielleicht nicht so clever ist, äh, sein Geschäftsgebiet zu haben. Ne? Es bringt mir überhaupt nichts, wenn äh, das Auto abgestellt wird und äh, im Schnitt äh, dieses Auto dann acht Stunden rumsteht. Ja, ähm, das ist ineffizient. Und dieses Auto könnte woanders natürlich äh, häufiger genutzt werden. Und deswegen müssen wir dann auch so konsequent sein, wenn die äh, Nachfrage dann entsprechend nicht anzieht, auch Geschäftsgebiete zu reduzieren oder zu erweitern, wenn wir merken, dass die Registrierung in einem gewissen Stadtteil am Rande sozusagen des Gebiets, was wir gerade haben, deutlich zunimmt. Das bekommen wir ja auch durch die Registrierungen bei uns, bekommen wir das mit. Und ich muss sagen, dass wir da auch sehr, sehr flexibel sind beziehungsweise sehr gut verstehen, wo wir uns gerade vergrößern müssen oder umgekehrt auch so konsequent sein müssen, zu sagen, na ja, in, in dieser Ecke der Stadt ist vielleicht Carsharing gerade nicht so angesagt und müssen wir halt auf, auf was verzichten, sage ich jetzt mal. Ja. Grundsätzlich merken wir sowohl bei, beim Kundenzuwachs wie auch bei der Nachfrage von, von Städten, dass Carsharing als sehr wichtiger Bestandteil der, ich sag mal, der, der Mobilitätswende, wie ihr gesagt habt, ist, dass man es auch verstanden hat, wie effizient Carsharing nun mal heutzutage geworden ist und dass wir sechs bis achtmal so häufig genutzt werden wie ein privates Auto und somit, ich sag mal, wir auch dadurch mehr Platz schaffen in der Stadt, wenn die Leute dann in der, in der Konsequenz dann auch auf ihr erstes oder auf das zweite Auto verzichten,
2: Jetzt hat ein Konkurrent von euch, ich glaube, wie Flacar, war, ist es äh, so eine Kombination, versucht es gerade, glaube ich, von Abo-Modell und Carsharing. Denkt ihr da auch drüber nach, dass drei Nachbarn oder drei nah beieinander wohnende Menschen sich ein Auto teilen?
1: Also was wir gemacht haben, äh, besonders äh, während der, der Krise, während der, der Covid-Krise, haben wir ja auch ein paar Innovationen ähm, im Carsharing-Bereich, im Free-Floating-Carsharing-Bereich. An, in, an den Markt gebracht. Wir sind ja, ich sag mal, das traditionelle Free Floating Carsharing sind ja diese Fahrten zwischen 20 und 40 Minuten, würde ich sagen. Ähm, dann sind wir mit diesen Stundenpaketen in den Markt gegangen und während der Covid-Krise ähm, haben wir dann das, was wir Long Term Carsharing nennen, äh, gelauncht. Und da geht es darum, ein Fahrzeug auch äh, zwischen 1 Tag und 30 Tage mieten zu können. Ne? Das heißt, diese längere äh, Nutzungsmuster wollten wir auch abdecken, um äh, letztendlich auch immer weniger die Ausrede zu geben, warum man überhaupt noch ein eigenes Auto braucht. Weil letztendlich kann man uns jetzt auch mieten, um äh, mal drei Wochen Urlaub zu fahren ja? oder mal ein Wochenende Ach, geht, an ja. Ostsee. Ja, ja, das geht. Und es geht, sogar, es geht sogar so weit, wenn wir schon dabei sind, äh, es geht sogar so weit, dass äh, wir auch eine Pre-Booking-Option haben. Das heißt, mhm. wir bieten dir an, das Fahrzeug vor deiner Haustür äh, zu einer gegebenen hohen Zeit auch äh, zur Verfügung zu stellen, äh, voll gereinigt und äh, voll getankt oder voll geladen. Das heißt, du kannst das, was du früher äh, kanntest als äh, ich muss zu einem Schalter fahren, um mein Mietauto zu holen. Wir bringen dir letztendlich äh, dieses Mietauto vor die Haustür. Kannst du dann für 10, 15 Tage, wie auch immer du das brauchst, äh, nutzen. Und wenn du nach Hause kommst, äh, kannst du genau vor deiner Haustür auch wieder abmieten. Muss auch nicht mehr äh, tanken, muss auch keine Reinigung machen, gar nichts. Gibt keine böse Überraschung. Wir finden, dass wir damit auch, ähm, ich sag mal, die, den nächsten, die nächste Stufe, an, ähm, ja, äh, die relevante Stufe ne, äh, genommen haben für, für die Kunden äh, und, und, und somit auch nicht mehr die teilweise lange Strecke machen müssen zu, zu einem Schalter eines, mhm. eines Autovermieters.
0: Mhm. Apropos Laden, ähm, Mobilitätswende hin zur Elektromobilität ähm, ist ja auch ein großes Thema. Ihr habt ja auch Elektroautos in eurer Flotte. Ist natürlich super, aber ist das für euch nicht fürs Geschäft eigentlich eher Käse? Weil so ein Auto zu laden dauert ja nun mal seine Zeit und dann steht es da und kann keine Fahrten machen.
1: Also, wir glauben, dass äh, die Elektromobilität die Zukunft vom Carsharing ist, ja, ultimativ. Also, eines Tages wird, wird Carsharing äh, nur noch voll elektrisch sein. Das ist unsere volle Überzeugung. Dafür braucht es. Ein paar Grundvoraussetzungen. Eine davon ist äh, die, die du gerade angesprochen hast. Wir brauchen ein vernünftiges äh, Netz an äh, Lademöglichkeiten. Ja, wir haben in der Tat viele Erfahrungen gesammelt äh, in, den, in den vier rein elektrischen Städte, die wir europaweit haben. Ja, das heißt, wir machen ja heute schon mehr als 10.000 Fahrten am Tag, die rein elektrisch sind. Ja, in der Tschernauflotte. In der und dadurch haben wir genau diese Erfahrung gesammelt, ähm, was es äh, bedarf, um eine vollelektrische Flotte äh, im Carsharing-Bereich zu, zu betreiben. Man muss aber auch sagen, dass wir ähm, auch ein, gut, ein guter und wichtiger Partner für diese Städte sind, weil wir gerade auch wieder mit der KI sagen können, wo wäre idealerweise der ideale Standort für einen Ladepunkt. Ja, ein gutes Beispiel ist die Zusammenarbeit mit der, mit der Stadt Hamburg. Ja, um sehr konkret zu sein, in Hamburg ist es so, dass die Carsharing-Player alle peu à peu ihre Flotte auf Elektro umstellen, zumindest die, die noch Verbrenner hatten, weil sehr konsequent die Stadt Hamburg das, das die Ladeinfrastruktur ausbaut und für diesen Ausbau durchaus auf unsere Daten zurückgreift, um zu verstehen, okay, wo sind denn die wichtigsten Knotenpunkte und wo würde es sich wirklich lohnen, einen Ladepunkt zu haben, weil dort auch eine entsprechende Nachfrage dann entsteht und äh, somit können wir auch äh, die Städte äh, unterstützen, äh, das Thema Elektromobilität zu fördern. Das ist der eine Aspekt. Der ein, andere Aspekt. Erzähle ich auch immer gerne. Ähm, bestes Beispiel Madrid, als wir damals in Madrid äh, gestartet sind mit der vollelektrischen Flotte, haben bei einer Kundebefragung äh, die Madrilenen äh, gesagt, also über 95 Prozent von denen hat noch nie ein Elektrofahrzeug äh, gefahren gehabt, bevor er äh, damals mit einem äh, Elektrosmart von Car2Go äh, das erste Mal gefahren ist. Das heißt auch diesen Change äh, zu Elektromobilität, um den Leuten auch zu zeigen, dass es Spaß macht, ein Elektrofahrzeug zu fahren und dass es auch keine Rocket Science ist, mal ein Auto zu laden, ja, da äh, tragen wir auch dazu bei, indem wir diese äh, elektrische Städte betreiben.
2: Dann sage ich das Stichwort Berlin <lacht> in dem Zusammenhang. Da ist leider das Gegenteil der Fall, oder?
1: Richtig. <lacht> das ist leider für uns sehr enttäuschend, muss ich ganz klar sagen. Ausgerechnet die Stadt in Deutschland, wo jeder Mobilitätsanbieter sich beweisen möchte und mhm. zeigen möchte, dass er es drauf hat und dass er relevant sein kann und dass er ein tolles Produkt hat. Ausgerechnet da ist die Unterstützung in Summe zum, vom, vom Thema Carsharing nicht die beste, würde ich mal sagen. Ja, fängt ja schon mal an mit der ganzen Problematik der Parkgebühren, die wir da bezahlen müssen. Das ist der eine Aspekt, aber auch das Thema Elektromobilität, wie du es gerade angesprochen hast, dass wir nicht die Ladeinfrastruktur haben in Berlin, die es ermöglicht, eine, aus unserer Sicht eine volle elektrische Carsharing-Flotte zu betreiben. Das ist richtig. Das
2: heißt, es gibt quasi, ihr seid ja, habt euch elektrisch zurückgezogen aus Berlin, ne? Also,
1: also äh, uns ist es auch wichtig, ähm, wir haben den Schritt Richtung Elektromobilität in Berlin gemacht, weil wir wirklich auch den ersten Schritt machen wollten, auch gegenüber der Stadt, und zu sagen: guck mal, wir gehen ein Stück weit in Vorleistung, hm. aber bitte zieh jetzt mal nach, ne? wie man so schön sagt in einer, in einer Partnerschaft. Na, wenn der Partner halt nicht mitzieht, dann finde ich es auch wichtig, dass man konsequent auch dann äh, in die andere Richtung äh, wieder auch sagt, na gut, also ähm, das ist keine Win-Win-Situation. Dann müssen wir halt äh, auch äh, von unserer Seite äh, uns da nochmal optimieren, was wir extrem schade finden. Und wir finden auch, dass es überhaupt nicht zu einer Hauptstadt passt.
0: Mhm. Mhm. Seht ihr denn aber auch Potenzial für kleinere Städte oder tatsächlich auch fürs Land? Oder ist da Carsharing einfach eine Totgeburt?
1: Ja, also In der Zukunft ähm, sehe ich schon äh, das Potenzial und das muss ja auch das Ziel sein, ne, in den mittleren und kleineren Städten auch Carsharing anbieten zu können. Die Frage ist halt immer, ob du selber anbietest oder ob du in die Richtung gehst, die, die wir auch im Kopf haben, zu sagen, guck mal, wir haben jetzt zwölf äh, Jahre Erfahrung, auch mit unserer Tech und mit unserer KI, wir, wenn wir die Mobilitätswende beschleunigen möchten, und das auch konsequent unterstützen möchten, dann ist es unseres Erachtens wichtig, dass wir unsere Tech nach außen öffnen. Also, dass wir sagen, wenn ein Player. Oder ein großes Unternehmen, dann geht es ja nicht nur um Städte, wenn jetzt ein sehr großes Unternehmen, was einen riesen Fuhrpark hat, sagt, ich möchte Corporate Carsharing machen, ich möchte nicht mehr 5000 Dienstwagen in meiner Flotte haben, sondern nur noch 2000 und die sollen geteilt werden, dass wir ein Produkt in der Zukunft anbieten, die das ermöglicht. Und das Gleiche gilt ja auch dann für kleinere Städte. Ähm, oder auch über unser Franchise-Modell, was es heute schon gibt. Ja? Wir haben ja in Kopenhagen und in Budapest bereits schon zwei äh, Franchise-Partner, wo wir den, der Name äh, zur Verfügung stellen, äh, unser, unser Tech zur Verfügung stellen, unsere KI zur Verfügung stellen, und äh, aber der Partner vor Ort, der Investor vor Ort, äh, die, die Fahrzeuge hat und sich um das operative Geschäft kümmert, ja, vor Ort. Genau.
2: Ja, genau. Wer das ähm, die, die, die Idee ist, ja an sich nicht schlecht, die du gerade sagst. Ähm, Wäre das nicht technisch einfach skalierbar über eure App, die ihr das technisch können müsste, sagen, wenn jetzt auch ein großes mittelständisches unternehmen genug Autos hat, die Leute fahren nicht mehr auf Dienstreise so viel, dann stehen die rum. Ja, Dockt euch doch an unsere App an. Also wird es kommen oder ist das in der Mache oder gibt es das schon?
1: Na, das ist, daran arbeiten wir. Also konkret, dass ich sage, das Produkt ist fertig, ist, ist noch nicht, aber mhm. wir arbeiten dran, weil wir auch bereits schon konkrete Nachfragen und äh, Kooperationen haben, wo, wo wir mit den Kunden zusammen ähm, das entwickeln. Ja, Das mhm. ist immer gut, äh, da am konkreten Beispiel das entwickeln zu können. Und ich habe es ja persönlich auf der IAA in München auch äh, präsentiert und angekündigt, dass das genau die Zukunft ist, die wir sehen als Schernau, dass wir uns öffnen müssen und dass wir äh, mit dieser Öffnung genau diese Arten von äh, Nutzungsmuster einfach anbieten möchten und äh, da äh, ich sag mal die Komplexität die wir nun mal kennen, weil Free Floating Carsharing bedeutet ja über 250 Microservices, die die super äh, miteinander funktionieren müssen. Der Kunde hat immer den Eindruck, dass es sehr einfach ist und dass es ein digitaler Touchpoint ist. Äh, diese Einfachheit bedeutet im Hintergrund eine sehr sehr hohe Komplexität und wenn jemand das äh, ich sag mal eigenständig äh, aufbauen möchte dann hätte ich gesagt viel spaß dabei das wird einige jahre dauern und wir möchten die mobilitätswende unterstützen und deswegen sagen wir wir, wir müssen unsere unsere tech öffnen und diese möglichkeiten schaffen auch äh, für andere äh, davon zu profitieren und ein geschäftsmodell da aufbauen zu können
0: wie ist denn so der k.i. und digital standort deutschland für euch
1: naja, es ist, ähm, das ist ein Talentpool, der schwer zu, äh, wie soll ich mal, zu bekommen ist. Ja, die, die Leute sind sehr, sehr nachgefragt. Das ist, es geht ja nicht nur um die Mobilitätsbranche. In ganz, ganz viele Unternehmen hat man verstanden, dass äh, datenbasierte Optimierung nun mal sehr erfolgreich ist. Ähm, aber bis es soweit ist, das Ganze ich sage mal, von, von den Parameter sehr, sehr genau eingestellt werden muss und äh, das eine Kunst für sich ist. Ja? Also äh, das muss man wirklich sagen. Und dann braucht man letztendlich die besten Mathematiker und um, äh, um, um Mathematikerinnen, um das äh, letztendlich auf die Beine zu stellen. Wir haben einen Vorteil, muss ich sagen. Das Mobilitätsprodukt ist natürlich ziemlich attraktiv, ne? was das Thema Daten, Menge an Daten und äh, was die Use Cases angeht. Ist natürlich toll, wenn man jemand sagt: guck mal, äh, du kannst äh, an den Themen äh, arbeiten, was. Äh Nachfragevorhersage angeht oder das Thema Flexible Pricing oder optimale, wie soll ich mal sagen, Betreiben der Flotte im Sinne der Reinigung, der Wartung der Fahrzeuge und so weiter. Du bist derjenige, der am Algorithmus arbeiten muss, um, um das wirklich sehr präzise und um optimal auf die Beine zu stellen. Das finden die natürlich sehr, sehr attraktiv. Das ist, das ist der Vorteil, den wir haben. Aber es ist schon so, und das höre ich von ganz, ganz vielen Unternehmen, dass sie sich sehr, sehr schwer tun, da die Talente zu bekommen. Das, das, das was du ansprichst, ist definitiv ein Thema. Hm.
2: Ja, apropos Standort. Für euch ist ja auch mitentscheidend, wie einfach sich Kunden bei euch anmelden können. Und so das ist ja noch immer kompliziert, Ausweise, Führerschein etc. Jetzt haben wir ja gerade aktuell diesen tollen Sache mit dem digitalen Führerschein. Die App hat nur einen Tag überlebt äh, vor kurzem und dann wurde sie wieder runtergenommen. Das wäre für euch so ein Fortschritt gewesen, auch der digitale Ausweis. Aber es dauert und dauert und dauert. Es ist doch ähm, hm, äh, nicht schön, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: <lacht> ja, das hast du sehr vorsichtig ausgedrückt. Äh, das ist tatsächlich ähm, ein Thema, weil heute noch, äh, wir sind in einem digitalen Ökosystem und diese ganze Registrierung und Validierung ja, fühlt sich immer noch sehr träge an, muss man wirklich sagen. Ja. Und ähm, diese, diese Validierungsschritt, also diese Zuverlässigkeit der Prüfung, ob das wirklich die richtige Person ist, ob der, der Führerschein wirklich äh, valide ist und so weiter und so fort, da tun sich auch die Dienstleister am Markt sehr, sehr schwer, den all allerhöchsten Qualitätsstandard zu, zu erfüllen, die wir, die wir nun mal haben. Ja. Ähm, wir hatten uns auch... Ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen äh, große Vorfreude gehabt zu sagen, okay, digitaler Führerschein sollte eigentlich einiges vereinfachen, ja, auch was, was das Thema Authentifizierung angeht. Ja, und dann haben wir alle zusammen realisiert, äh, auch da nicht ganz so einfach, äh, bleibt äh, ein Schmerzpunkt, ist so. Es, es ist einfach, äh, wir, wir brauchen den Führerschein, andere Player im Mobilitätsbereich wie die Tradescooter und so, ne? die, die brauchen das nicht. Die brauchen ja nur eine Zahlungsmethode äh, und das war's. Ja? Wir müssen noch den Schritt machen ähm, für, bezüglich des, des Führerscheins. Und ähm, das ist noch nicht, äh, ich sage jetzt mal, in der Einfachheit äh, und in der Schnelligkeit äh, vorhanden, wie man sich da vorstellen können, könnte. Aber wenn man zurückblickt, wie es noch war vor sieben oder acht Jahren, dann äh, kann man eigentlich äh, doch äh, relativ äh, happy sein, dass äh, wir doch ein, den ein oder anderen Sprung nehmen konnten ja, an der Ecke. Ja.
2: Jetzt soll ich gleich noch eine Frage stellen. Ja, ich habe einen Frosch im Hals. Genau, du, du sprachst gerade die Scooter an und so, und so weiter. Ich weiß, dass einige Unternehmen daran arbeiten, zumindest Startups. Wann wird es soweit sein, dass, dass ich als Kunde irgendwann, ähnlich wie bei der Lufthansa, wenn ich irgendwo hinfliege und andere Unternehmen nutze, die Starlines, ich einfach ein Ticket kaufe und äh, hin und her fliege. Also dass ich hier aus dem Haus gehe mit einem von mir aus Street Scooter oder einem Scooter, ähm, zur Bahn fahre mit einem IC und am Zielbahnhof von euch ein Auto nehme und dann irgendwo hinfahre. Also und nicht <lacht> drei Apps brauche, um diese drei Lösungen zu nutzen, sondern eine am besten oder was auch immer. Gibt es da Ideen oder wird man da irgendwann zusammenkommen?
1: Da, da gibt es ja schon ganz konkrete äh, Beispiele, äh, beispielsweise mit unseren Kollegen von Freenow, äh, wo jetzt die Integration stattgefunden hat, wo ja, äh, ich sag mal, eine ne relativ große Bandbreite an Mobilitätsplayer äh, vorhanden sind. Äh, von Carsharing bis zu Ridehailing ist über äh, die Freenow-App äh, alles äh, zu buchen. Ja, also da, da, da gibt es schon sehr, sehr konkrete Beispiele. Für uns ist es auch wichtig, beispielsweise mit den Städten, die auch ihre Mobilitätsplattformen hochziehen, auch da mit diesen Städten und mit diesen Initiativen zusammenzuarbeiten, weil wir genau das ermöglichen wollen, was du gerade angesprochen hast. Logischerweise wäre der Moonshot ein anderer gewesen. Das wäre eine große App gewesen, letztendlich, wo, wo jeder in ganz Europa, sage ich jetzt mal, eine, eine App hätte, egal in welcher Stadt er sich befindet und über diese App, die äh, zur Verfügung stehende äh, Mobilitätsangebote von öffentliche Verkehrsmittel bis zu Carsharing äh, in dieser App äh, vorfinden würde, ob er jetzt in Rom gerade ist oder in Wien oder in Paris oder Berlin, dass man diese eine Applikation gehabt hätte, das mhm. gibt es halt nicht. Ja, auch die Städte machen äh, leider äh, ihre eigene äh, Projekte und ihre eigene Initiativen. Ähm, aber ja, man kann immer vom Mutschott ähm, träumen und darüber mhm. reden. Ähm, konkret ist es aber schon so, dass äh, die Städte, wenn man sich Hamburg anguckt, Berlin, München oder im Rheinland, ähm, da gibt es schon sehr, sehr fortgeschrittene ähm, äh, Zusammenarbeit, um uns zu integrieren in, in sozusagen Mobilitätsplattformen, ja? auch wenn mhm. sie zuerst mal nur lokal sind.
2: Mhm. Ja.
0: Vielleicht bevor wir zur letzten Frage kommen, deine Prognose, dein, dein kind, deine Kinder sind noch klein, hast du gesagt, werden die jemals ein Auto haben, ein eigenes oder ist das dann schon vorbei in 16, 17, 18 Jahren?
1: Ja, das muss ich leicht schmunzeln. Der, der Zweitjüngste ist erst drei Jahre alt und ähm, wenn er vor der Haustür steht und eins unserer Autos sieht, dann sagt er immer, ah, guck mal, Papa-Auto. Das ist ein Papa-Auto. Ja? Ja. Also ich glaube, ähm, der hat schon äh, sehr schnell kapiert, äh, dass äh, man Autos äh, ja nicht nur für, für, für sich alleine haben, haben muss, ja, sondern äh, in so eine in so eine geteilte äh, Mentalität äh, absolut. Und da spreche ich nur, nicht nur von Autos. Ne? Ich glaube, grundsätzlich haben wir einen Wandel in der Mentalität, äh, die in die Richtung geht, dass äh, Besitzen nicht mehr so wichtig ist und äh, eigentlich Teilen deutlich effizienter ist und auch sogar viel cooler ist, hätte ich gesagt, ja? als äh, unbedingt behaupten zu können, guck mal, was ich alles besitze. Also, also, ich glaube, ähm, besonders die jüngere Generation, die ist meistens äh, viel schneller <lacht> als wir, ja, äh, was äh, der Wandel angeht, und sehr offen dafür. Und ich glaube schon, ähm, dass wir, wir, die Älteren, ich mal, eine große Verantwortung haben, ähm, auch äh, diese, äh, es, dieses Ökosystem in einem effizienteren Zustand äh, zu hinterlassen, als wir es vorgefunden haben. Und ich glaube, da haben wir schon sehr, sehr gute Fortschritte gemacht. Und ich glaube, das ist eine ziemlich gute Prognose, wenn man sagt, dass die Generationen nach uns, die werden sich immer noch für Autos interessieren und auch vielleicht gerne Autos fahren, weil auch Elektroautos sehr, sehr viel Spaß machen, aber nicht unbedingt diese Autos besitzen müssen. Ja.
2: Ich zitiere mal zum Schluss einen Gast von uns, Mario Herger, der behauptet, der letzte Führerschein-Neuling ist schon geboren worden. Das ist ja noch mal ein Schritt weiter. Die autonomen Autos kommen ja vielleicht.
1: Ähm, bin ich mal gespannt. Äh, ja. Du hast es ja vorher auch gesagt, es wird ja noch lange dauern, äh, bis wir voll autonom unterwegs sind. Zumindest im urbanen Umfeld. Ja, mhm. glaube ich auch, dass es noch eine Weile dauern wird. Aber ich glaube, ähm, dieses... Äh, Freiheitsgefühl, äh, was man so empfindet, äh, in einem, sei es jetzt auf, in einem Automobil oder auf einem Motorrad oder wie auch immer, das wird schon auch noch bleiben und das kann man ja auch haben, obwohl man äh, dieses Automobil oder dieses äh, Motorrad nicht selber gekauft hat. Ja. Mhm.
0: Letzte Frage ist eine Schulnotenfrage. Ähm, wie ist Deutschland als Carsharing-Land. Also jetzt nicht, wie gut seid ihr, da die Note kann ich mir vorstellen, aber so, dass so Deutschland, Deutschland als Carsharing-Land. Also du
2: sagtest ja, Berlin war ja ganz relativ schwierig. Genau, ne? so Hamburg, sehr gut ist, bis wenn so ein Schnitt
0: So ein deutsches Schulsystem.
1: Also ich würde schon eine sehr, sehr gute Note geben, weil ähm, in der Tat, man sollte sich nicht nur auf äh, das Negativbeispiel äh, konzentrieren. Ähm, man sollte auch äh, querbeet, ja, also über den Berliner Tellerrand hinausschauen. Und da muss man schon sagen, dass äh, in den letzten zwölf Jahren äh, das alles nicht möglich gewesen wäre, wenn ähm, die, die Städte und die Verantwortlichen in den Städten das Thema Carsharing und das Thema geteilte Mobilität nicht unterstützt hätten. Ja? Das mhm. ist, äh, definitiv, äh, ist definitiv der Fall. Und äh, wir, wir spüren das. Wir, wir spüren, dass auch die Menschen, die äh, sich Gedanken über Infrastruktur machen, immer uns auch im Hinterkopf haben und sagen, äh, das Auto ist äh, ein wichtiger Bestandteil der Mobilität, aber äh, muss, muss halt effizienter genutzt werden. Ja? Auch wenn es mal voll elektrisch äh, sein wird, es darf halt nicht 98 Prozent der, der Zeit einfach nur da rumstehen. Ja? Und mhm. äh, ich glaube, diese Weitsicht, äh, die äh, treffen wir schon sehr, sehr lange an in, in Deutschland. Und äh, ja, da würde ich schon, wie äh, sag mal, eine 2-0 eine würde ich sagen. Ne? Eine, 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 2, eine gute 2 würde ich geben.
0: Okay, okay. Ja, das super. klingt doch nicht schlecht. Ja. Olivier Repair, danke schön. Ja,
2: vielen Dank.
1: Danke.
0: Audio now.